0: Год его, хорошей недели, Ханна у нас 14 урок, мне говорят, что 14 урок по Мишлей, И мы находимся в 3 главе, в, если я не ошибаюсь, я точно знаю, в восьмом предложении 3 главы. И давайте вспомним, что было до сих пор совсем вкратце. На русском языке я зачитаю, чтобы мы просто вспомнили. «Сын мой, наставление моего не забывай, заповеди мои хранит сердце твое, потому что долголетие, годы жизни и мир прибавят заповеди тебе. Милость и истина должна не оставить тебя». «Оставь их, навязанных на твоей шее, и напиши на их скрижали твоего сердца, и будет перед тобой милость и и браха в глазах Всевышнего и людей. Э, Надейся на Всевышнего всем твоим сердцем, и не полагайся на свой разум». И мы обсуждали, что значит «не полагайся на свой разум, полагайся на разум Торы». «Во всех путях познай волю Всевышнего, он выпрямит стези твои». И это мы тоже обсудили. «Не будь мудрецом в собственных глазах, бойся Всевышнего, отдаляйся от зла». До сих пор мы дошли. Теперь... Продолжает э, Шлама и говорит, ги леса, леша рейхо, э, «Лечением станет для тебя, для твоего тела, Тора, и для твоих костей она станет э, освежением, будет приятной для твоих костей». Это говорит Шлама и объясняет таким образом. Секунду. Вот. Мальбим говорит, несмотря на то, что законы Торы, они идут, негет, наоборот, против твоей природы, и поэтому человек может подумать, что если человек он будет идти по, по тропам Торы, по дорогам Торы, то может оказаться так, что его тело заболеет, поскольку это окажется вредным для его тела, скажем, например, мера пришута человек будет воздерживаться от какой-то вкусной и полезной еды, будет есть одно и то же и так далее, и это повредит здоровью. Этого ты не должен бояться, бояться потому что хоккейк хохма и митсва езгиру аль-гарбэма ахлот Тора и митсвот, мудрость Всевышнего и митсвот, они предупреждают тебя о многих видах пищи и заповедуют тебя ли иткадешу ли фрош мимо и Амазон, и заповедуют тебя, чтобы ты не ел чересчур много еды, И посредством этого оно, наоборот, не так, как ты думаешь, что оно будет вредно для здоровья, ты будешь голодный, еще что-то, а наоборот, это станет э, лечением для твоего тела, что тело получит то, что ему необходимо, те необходимые ему напитки и еду, (кười) и только станет больным из-за этого, но наоборот, Тора предупреждает тебя о том, что надо воздерживаться от лишней еды, для того, чтобы, в том числе для того, чтобы это было лечением для твоего тела, и также не подумай, что, что из-за этого пришута, из-за этого отделения в Торе и отделения от онега, от удовольствия еды, и, например, не только еды, и всех других видов тавы, и тьебешмок, мозг твой будет немножечко, мозг, который в костях будет немножечко засохнет, наоборот, это будет шука это будет освежителем для твоих костей. Потому что законы Туры, законы мудрости, они поддерживают в том числе здоровье тела и здоровье костей, и они только улучшат их по своей природе, потому что в большинстве случаев излишество они ослабляют тело человека, и если человек будет следовать указаниям Всевышнего, то там будет следующее предложение говорить об этом, мы ее сейчас прочитаем. То есть, Мальвин комментирует таким образом, что человеку может прийти в голову, что когда он не знаю как это сказать по русски э, истязает свое тело не допускает его для хороший вкус изнуряет свое тело не достигает э, удовольствия от еды и от остальных удовольствий которые посылает ему жизнь потому что он идет <coughs> в медат пришута, о котором мы говорили в прошлый раз воздержание от всяких различных вещей которые от удовольствия этого мира, то это может повредить ему. Говорит Мальбим, что Шламу Амелах тебе говорит, что все наоборот. излишество в еде, в питье и так далее, всех удовольствиях, которые есть в этом мире, они приводят к тому, что это вредит для здоровья, а нормальное количество и качество приводит к тому, что тело человека будет здорово, свеже, нормально, хорошо себя чувствует, человек будет и так далее. Дериха Гав, просто заодно некое доказательство этой идеи, которую проводит Мальбим, которую он учится Шламу Амеллаха, это то, что когда евреи вышли из Египта и Петербурга остались 40 лет в пустыне омером. Каждый из них получал ману, в количестве умер лагал голод, никто не получал больше, никто не получал меньше. Определенное количество, которое было достаточно для того, чтобы поддерживать человеческую жизнь, но недостаточно, чтобы человек жрел и чувствовал себя как три толстяка одновременно. Тем не менее, это шло на пользу человека, и тело человека было абсолютно здорово. Мальбим пишет, что законы Торы таковы, что это ведет к здоровью человеческого тела, а не наоборот. Только не надо подумать, когда, наверное, все-таки надо об этом два слова сказать, когда люди начинают соблюдать мицвод, особенно если это делают молодые ребята определенного возраста, то их мамы, бабушки находятся в состоянии жестокого страдания по этому поводу, что как можно кушать, там, я не знаю, определенное количество мяса без сметаны, масла и так далее. Обязательно надо борщик побелить сметанкой мясной и т.д. и т.п. И что иначе, это очень вредно для здоровья. И... Здесь, конечно, Шлом на эту тему не говорит. Шлом Амеллах обращается к человеку уже в этих мишлях. это не первая мишля, где он обращается к человеку потенциальному убийце и говорит, что убивать это не совсем правильно себя так вести. Здесь он уже говорит о человеке, который находится на более высоком уровне, на уровне Бааль-Мусара, который соблюдает все и должен, здесь говорится про медат пришут. Отделение от того, что тебе мутар, от того, что тебе можно, уменьшение каких-то нугим удовольствия от этого мира. Но даже когда мы говорим о предыдущей части, о том, что человек стоит перед выбором, соблюдать кашрут или не соблюдать кашрут, то у этого человека тоже возникает идея, что соблюдать кашрут – это вредно для здоровья, каких-то продуктов не достать, не купить, тело уже привыкло к каким-то, каким-то другим продуктам, и вот это будет очень тяжело, и так далее, и тому подобное. Вот об этом тоже говорит Шлома Амеллах, как объясняет. Трамбом, что ты не должен бояться соблюдения кашрута, поскольку это полезно, а не вредно для здоровья. Естественно, что на самом деле, за исключением одной шиты, которая приводит Иванезера в комментарии на Тору, это единственная шита, единственная точка зрения на эту тему, которая говорит о том, что кашрут влияет на здоровье человеческого тела, основная задача кашрута, безусловно, это не сделать так, чтобы человеку было полезно. Питания. то есть сторы это не книга о вкусной и здоровой пище я это каждый раз когда есть возможность подчеркиваю безусловно речь идет о духовном влиянии на человека а не о телесном влиянии но тем не менее говорит что так его объясняет мальбим что кашрут, соблюдение заповедей и мудрой стороны не может повлиять отрицательно на здоровье человека А драба, наоборот, она будет влиять на это положительно. Но кроме того, что это положительное влияние на тело, которое является безусловно не основной частью ни кашрута, ни остальных аспектов Торы, кроме этого есть более важные аспекты. Поэтому здесь сказано о том, что не подумай, что несмотря на то, что я выиграю в духовном смысле, соблюдая заповеди Торы и следуя советам Шрама Меллаха, не подумай, что это повлияет на меня отрицательно в сторону моего здоровья, это неверно. Здоровью это тоже никак не может повредить. Но я еще раз подчеркну. Не главное в еде и так далее – это здоровье в той диете, которую устанавливает Тора. Диету я оставлю в кавычках, кашрут и так далее. Продолжим дальше. В посоке Хэт Гагро объясняет. шареха Объясняет э, Гаон, что шареха – это басар, это мясо. Это будет лечение для твоей плоти. То есть, когда человек мира выполняет аспект сурмира, удаляется от зла, а именно, о чем идет речь, это чува. Чува, которую ты сделаешь, она будет Рафа, она будет лечением для твоего тела. Как сказано, вышафба Рафало, и человек вернется к раскаянию и Всевышний проси, э, вылечит его. То есть здесь Агропа говорит немножко другой аспект, не тот, который Мальбим. Мальбим говорит о том, что мудрость Торы и ту диету, в кавычках, которую Тора тебе устанавливает, и когда Тора говорит тебе устраниться от всяких танугим этого мира и стараться жить скромно и воздерживаться от всех излишеств, которые могут быть во всех вопросах этого мира, то это не повредит тебе, и это будет, наоборот, тебе руфла для твоего тела. А Грожа говорит, что когда ты делаешь чу, когда ты возвращаешься от того, что ты попался в руки Ецаргары, и когда ты возвращаешься от этого, это вылечит не только твою душу, но и вылечит также твое тело. Окей. Okay. Асматеха, как мы перевели, что это будет э, освежением для твоих костей, это ирач шаманем, которая является митсвой осе. Есть митцва, да, Райса, митцва, осо, и дело из Торы, бояться Всевышнего. Человек, который возвращается к чуи и не делает авейру, то есть возвращается от возможности сделать авейру, ему это засчитывается, как будто бы он делает митцву. Есть гимора, который говорит, что человек, который сидит и не делает авейру, у него есть награда, как будто бы он сделал митцву, и он получает награду за митцву. И это сказано, об этом сказано, «Шикуй лац что это будет освежением твоих костей» как говорит Гагро, то есть имеется в виду их лиц, то это вылечит твои кости. И написано, что, секундочку, относительно лота лотаса сказано, что это будет лечением для твоего мяса, а относительно митсвот асе упоминается кости, а не мясо. Мясо и кости – это 248 органов и 365 жил, которые есть в человеческом теле. Кости – это иварим, это органы человеческого тела, а мясо, оно состоит из гидем, из жил, о которых идет речь. Поэтому басар называется, оно, оно соответствует, мясо соответствует лота лотасе, а кости соответствует мецфот асе, которая существует. Таким образом, здесь сказано, что когда человек, по хагро, здесь сказано немножко не так, как по мальбиму, речь идет в этом предложении о том, что мицвот асе будут являться лечением для, твоего, для твоей плоти, для твоего мяса, для твоих гитин, извините, наоборот. Мицвот лот асы будут излечивать твое тело, твое, не кости, а наоборот, как это сказать, плоть, я не знаю, как по-русски сказать. Это, для этого существует мицвот осе, который вылечит твою плоть, а твои кости... Это 365 заповедей «Лотасе», они вылечат твои жилы. То есть, если Мальбим говорит о отсутствии Таавы, что человек, который боится, что из-за того, что он заставляет себя, угнетает себя, заставляет себя меньше есть, меньше пить, меньше заниматься какими-то телесными удовольствиями, то это не повредит твоему телу, то Гагро э, говорит о том, что лечение для твоего тела будут митсвот осы и лот осе, митсвот лота для костей, митсвот осы, э, наоборот, да, митсвот лота для костей, митсвот осы для мяса. Это то, что так учит Гагро это предложение. Я просто на секундочку так «дери У меня был один знакомый, неважно сейчас, как его зовут, и чем он занимается, и где он, и так далее, но еще в городе Санкт-Петербурге, тогда еще в Ленинграде 80-е годы, когда мы начинали соблюдать МИЦВОД, понятно, что разные люди по-разному бросаются в сторону соблюдения МИЦВОД, некоторые очень аккуратно, постепенно, некоторые очень серьезно, этот человек был постарше меня, не сказать, что пожилого возраста, но сильно старшего возраста. И он говорил о том, что когда он начинал, начал соблюдать мецфот, он соблюдает шаббат, но он не может в шаббат обойтись без физкультуры. Лечебной физкультуры, которую он делает, или нелечебная, я не знаю, поскольку это вредит его здоровью и так далее. И несмотря на то, что мы ему говорили, что это неправильно делать физкультуру в шаббат, хватит шести дней в неделю для того, чтобы делать физкультуру, он сказал, что от этого он отказаться не может, потому что шаббат не должен вредить здоровью. Об этом тоже, согласно Мальбиму, говорит Шламу Амелых, что когда у тебя есть какая-то философия, которая говорит тебе о том, что тебе нужно... Философия – это не именно греческая философия, я сейчас имею в виду, это какая-то шкафа мировоззрения, которая тебе говорит о том, что без 20-минутной зарядки каждый день это очень повредит твоему здоровью, и Хас вышел он пропустить шаббат, не дай Бог, целый раз в неделю, не сделать 20-минутную зарядку, это просто пико, хнефиш, спасение жизни и так далее, то здесь тебе говорит Шламу Амелах о том, что тебе обещано, что если ты будешь соблюдать мицвод, и если ты положишься на хохму мудрость, Всевышнего, то это никак не станет вредить твоему здоровью. Это тоже согласно мальбиму здесь написано. Переходим к следующему девятому предложению. Девятое предложение говорит: Кабет эдгашем Мехонехо, мегонехо миришит мехонехо. колтватехо. Э, почитай Всевышнего я Не знаю, как это слово перевести лучше на русский язык. Девятое предложение. Как он Достояние твоего тоже плохо получается. Уважай Всевышнего, почитай Всевышнего твоим достоянием, наверное, так лучше перевести, твоим имуществом, и, э, и с самого начала того, что у тебя вырастает, твоего урожая. Это заповедь, которая говорит о необходимости давать вздоку в разных видах проявления сдоки. Посмотрим, как учит это Мальбин. Кабет, «Кавет», кавет — слово «кавот» — это почитание, говорит Мальбин. После того, как обучили человека, что он должен познать Всевышнего во всех путях и быть уверенным в Творце, после этого нам сказали, что Хукей хохма» — законы мудрости Всевышнего, они мукбалимми и то, они ограничены от Него, они к нам идут, ограничены Его мудростью, чтобы мы не выдумывали ничего своего». Это будет полезно для здоровья, будет длительное излечение. и после этого добавляет и говорит, что во всех ининим, абсолютно во всех вопросах, которые существуют в этом мире, в том числе э, э, басифатки ининим, э, в том, когда ты покупаешь, приобретаешь какие-то вещи, то ты должен относиться ко Всевышнему, как будто он дает все и все исходит от него, поэтому нужно чтобы всем своим достоянием, от самого начала твоего урожая ты должен относиться к нему, как то, что это исходит от него. Мальбин больше ничего не пишет, а Гагро здесь дает немножко более длинный Магалах. Хотя он пишет это коротко, но тем не менее. Он говорит, что в связи с достоянием человека, человек должен сделать две вещи. Первая – сдока, и второе трамота асрода. Чем отличается «здока» от трумота и Сдока «Здока» – это деньги, которые есть у человека, это достояние, которое у него есть, и он должен из него отделить «здоку» Всевышнему деньги. «Трумот и маасрод» – это урожай, который у него вырастает. И вот сказано, что «кабет Гошеми это «митсвот» «здока», это «мамон» – деньги, это «здока», а «решиттвуатха» – начало твоей тво. это «трумот и который происходит только из тво, только из урожая. И мы уже сказали, что Михабдо Ханенавиен, то человек, который уважает, оказывает уважение Всевышнему, он делает добро бедняку. Это пишет Агро в основном издании. У меня здесь есть первое издание Агро, которое он потом отредактировал, и здесь есть небольшая добавка, которую я хочу зачитать. Он пишет... Кох человека, суть того, что человек дает, делится на две части. Первое, то, что он обязан им истории дать, это трумот и Васрод. И второе, Дздока, который он дает бедникам. Несмотря на то, что Дздока это тоже заповедь Мидарайса, но в Дздоке нет конкрет... такой конкретизации, как по отношению к Трумотам и Васроту. Дздока дается от всего, что есть у него. Трумоты и осрод, это именно относится к урожаю теперь попытаемся проанализировать этот момент я однажды может даже не однажды говорил на уроках талдота шури на сайте эти вещи но поскольку они здесь касаются того о чем мы сейчас говорим мне придется повторить когда в торе в площадке того рассказывается о заповеди бикурим то эта заповедь рассказывается сразу после того как написано кит того когда вы войдете в вар Порчатки того начинаются с того, что вы должны уничтожить всех амлекитян. И сразу после рассказа о войне с Амалеком, после того, как вы уничтожите всех амлекитян, идет рассказ о заповеди бикурим. Что такое заповедь бикурим? У человека есть плодовые деревья, на которых вырастает первые плоды, которые вырастают на них. Эти плоды называются ⁇ решит. Тот решит начаток которая, если сказано, решит кольт ватха, начало всей твоей, всего твоего урожая. Вот когда вырастают эти первые плоды, человек должен, еще они не созрели, он должен их пометить каким-то образом, ниточку навязать, чтобы знать, какие плоды были первые, которые выросли на деревьях. И после того, как деревья уже дадут нормальный урожай, эти плоды в небольшом количестве, неважно сейчас какое процентном соотношение, тоже не дает размера в процентном соотношении, сколько это должно быть, их укладывали в какие-то очень красивые корзины, несли в Иерусалим, можно было вести на гужевом транспорте в Иерусалим, в том числе на грузовиках и самолетах, но после того, как они прилетали в Иерусалим, должен было пешком в специальных корзинках, украшенных золотом, коронами и так далее, внести их обязательно пешком на Храмовую гору, зайти на Храмовую гору, поднести их к жертвеннику, к Мизбеху, вместе с Кагеном дотроинуться до одного из углов Мизбеха, жертвенника, после чего эти плоды передавались Кагену, и эта заповедь называлась заповедь Бикурим. Все люди, Ирушалайма, когда видели, что несут бикурим, должны были прекратить свою работу, поприветствовать людей, которые вносятся в бикурим, оказать им какую-то почесть и так далее. Это заповедь, которая называется Решит Бикурейх. Начало, начаток твоих бикурим, которые должны привести в Эрюцисвое жители Эритейского свой урожай в храм. И здесь у нас сказано, что ты должен отделить от своего достояния сдоку и решит кольтва. Тва это уже урожай не тот, из которого приносится бакурим, поэтому здесь начинается с трумота Это урожай пшеницы, ячменя, зерновых культур. Но тем не менее эти заповеди очень похожие, поэтому несколько слов о них надо сказать. Здесь как бы непонятная вещь возникает. Есть Медраж Раба, который находится, э, мидраж Берейшис, который, по-моему, это имени Раби Ханина, я не помню точно, который говорит, что когда была создана Хава, на Адама был наведен сон, и была создана его жена Хава, то сказано «Вы из гор, это цела о Шерлоках». Всевышний сагар, цело, ребро или сторону, которую он взял, он ее сагар мясом, при, простой перевод, закрыл. И Медраж говорит, что здесь впервые в Торе появляется буква самых, поэтому в тот момент, когда это было произведено, это действие, то в этот момент Ецергара, которая была создана до этого, спустилась в этот мир. В момент, когда были отделена Хава от Адама, в этот момент в мир спускается эта ецар потому что здесь написана, митсва, написана буква Самих. И... Э- Мидраш продолжает и говорит, а если ты спросишь, что за несколько псуким до этого уже встречается буква самих, когда сказано, что четвертая реха, которая вытекает из Ганедона, она совев Этерис Хавила, она окружает землю Хавилы, и в слове совев тоже есть буква самих, поэтому впервые буква самих встречается не в рассказе о творении Хавы, а в рассказе о том, как река окружает Ганедон, выходит из Ганедона, то отвечает Мидраш. Луаскинан Бангарот, мы не занимаемся реками, реки не имеют к нам отношения, мы ими не занимаемся. Ответ совершенно непонятный, и буква Самих, почему с момента появления буквы Самих появляется Яцаргара в мире? Потому что буква Самих и буква Мэм – это две буквы, которые образуют имя Сотана, имя Ецергары, имя Ангела Исава. И буква Самих, с него начинается это имя, поэтому здесь оно обсуждается. Теперь надо понять, какая связь именно буквы Самых с этим именем Исава. Самих, я думаю, что вы знаете, что это пишется как русская буква О, как круг, окружность, кружок. И поэтому в момент, когда появляется этот круг, в этот момент появляется ецар Я уже рассказывал вам немножечко на эту тему, но тем не менее, поскольку сейчас у нас, кроме всего прочего, первый день Хануки, поэтому я хочу заострить внимание, это связано с Ханукой. Весь конфликт между греками и евреями состоял в том, что греки считали этот мир завершенным, совершенным, цельным, законченным. И считали, что в этом мире ничего не должно быть доделано, и мир полностью гармоничен. Это красота человеческого тела, красота умения анализа человеческого мозга, философия, э скульптура, живопись, олимпийские игры, философия и так далее. Все, что делали, все, что имели в виду греки, это совершенность и завершенность этого мира. Поэтому их основной конфликт с народом Израиля, я сейчас не буду давать урок про хануку, но их основной конфликт с народом Израиля заключался в том, что мы считаем, что этот мир не нецельный, незавершенный, недоделанный, незаконченный. Это раз. И два, он должен прийти в состояние завершенности. И привести в это состояние его должен Адам, человек, В первую очередь, Исраэль, Ешаркель, путем соблюдения Тора и заповедей, каждый из которых притягивает к себе определенное влияние Всевышнего. На что грехи отвечали? Что весь мир целен и совершенен. Существует Маклокис между Платоном и Аристотелем по поводу того, э, этот мир был первичен или он был создан кем-то, кто был первичен, то есть Всевышним. Греки могли допустить, что мир был создан Всевышним, и что Всевышний был в этом мире, но на определенном этапе, сказали греки, Всевышний устранил, убрал себя из этого мира, и мир управляется только через Маарехет, Кахавима Мазалот, звезды, и созвездий, то есть мир управляется только законами природы, Мааллах Это основная функция как бы, греческой философии и основной спор, который есть между ними и нами. Поэтому греки одна из гзирот, которая была сделана, говорит Раби Йоханан в Мидрашрама на второй посук Торы, гайта в Земля была пустая, нестроенная, и тьма над Говорит Раби Йоханан, что в этом посуке указаны четыре галутов, которых надел сам Израиль, и галут Ивана указан в посуке э, словами хошехальпныйдгом. Тьма над бездной, Вот эта тьма. Это Галут Ивана, который якщиху Эльне Израиль, которые затемнили глаза Израиля своей Гзейрой, когда они сказали, напишите вам на рогах быка, что у вас нет у дела Белакей Израиль, в Боге Израиля. И вопрос, который здесь возникает, я не буду сильно долго на эту тему говорить, но вопрос, который здесь возникает, причем здесь бык, почему надо именно на рогах быка Написать, что Энлахем Келак Балакей Израиль. И есть несколько мыгалхим, несколько способов объяснить это. Тот, который меня сейчас интересует в связи с этим посуком, на нем мы остановимся. Греки сказали, что они согласны с философией еврея, которая говорит о том, что действительно мир создан для того, чтобы путем исполнения заповедей появился народ Израиль, который должен привести. Всевышнего, соединить этот мир со Всевышним и привести этот мир к способу контакта, который называется Исраэль Ешар Кель прямое соединение Всевышнего с нами. Но после того, как вы, евреи, получив Торы на, э, на горе Синай, всего через 39 дней после этого сделали золотого тельца, сразу после этого вы утратили свое дело. В будущем, э, не в будущем мире в будущем мире они считают что его теперь не будет вы утратили эту связь со всевышней и поскольку этой связи теперь вообще нету то всевышний изменил свои замыслы и теперь мир будет существовать вечно вот в том виде в котором мы видим по законам природы и это есть теперь современный нормальный человеческий мир и другого никогда не будет отсутствует аламова не только у вас не будет аламова ни у кого не будет просто всевышний превратил аламаба Спустил его на уровень Аламазы. Попытаемся объяснить, что это значит. Прежде всего, существует махлок и спор наших мудрецов относительно того, э, в Геморе Сангедрин. Существует два мнения относительно того, что такое Гельзааф. Это, это был идол, это поклонение идолу, или это было нечто другое. Раби Шимонбар и Хай Пшада пошут Гемора, что евреи совершили авыры и служили идолу. Раби Шимон Бариха объясняет иначе. Он объясняет, что Амисреэль был поднят до такого уровня, до такой ступени, что они поняли то, что сказал им Машир Рабейну, что Всевышний, что такое Всевышний, мы вообще не знаем и никогда знать не можем. Человеческий мозг, человек, не может воспринять, что такое Творец. Эйн Махшова Тавса Байклаль. Макшова мысль, его не может ухватить вообще никак. Любой способ понимания, что такое Всевышний, это через его имена, через его атрибуты, через те способы, которые Всевышний влияет на мир и управляет миром. Этих способов есть энное количество, но они всегда будут разделены на три общих, на два самых больших пути. Это атрибут хесет и атрибут «дин», плюс и минус. Атрибут «бесконечного добра» и атрибут «строгого суда». 26 поколений от творения мира и до дарования Торы у нас не было мицвод, и, соответственно, не был, невозможно было ввести в мир нормальный магалах нормальный путь управления, который называется «Схар награды и наказания. Поэтому мир управлялся только атрибутом Да Понятно, что когда я говорю «только», это «почти только», поскольку мы видим, что были наказания в мире, были большие награды, меньшие награды, но тем не менее… Стандартный мир жил, само существование мира было опосредовано не мерой суда Всевышнего, а мерой бесконечного добра Всевышнего. Это было сделано в каком-то степени ради будущего, ради того, что в будущем евреи получили Тор. И вот евреи получают Тора на горе Синай. И с этого мгновения мы переходим из состояния «Эйнамеца в состоянии васы и состояние «я не обязан, но делаю», в состоянии «я обязан и теперь делаю». Это другое, совершенно другое состояние существования мира. И вот в этом новом существовании мира мир управляется Всевышним в основном через атрибут, который называется атрибут суда. Когда Ихескель описывает управление Всевышним миром, он описывает это в главе, которая называется Мааса Меркава. и этим, этими словами называется часть кабалы, которая учится именно отсюда, о том, как Всевышний контактирует с миром. Это называется Мааса Меркова, «Деяние колесницы», я не знаю. В виде колесницы было представлено пророку Ехискалину, он написал нам, то, как Всевышний влияет на наш мир, то, как он направляет наш мир. И в этой Массе Меркова. Самые верхние детали этой мерковые, которая описана, этой колесницы, которая описана, это четыре животных, человек, который является сочетанием трех других, и три другие вида животных это арье лев, нешер это орел, и шор это бык. При этом бык изображает здесь: арье это атрибут бесконечного добра Хеседа, Нэшер это сочетание это рахами, а шор это дин. Поскольку все 40 лет путешествия евреев в пустыне, они ощущали влияние Всевышнего именно через меры суда. Поэтому в тот момент, когда Маширабейну, каким показалось, умер на горе Синай, то им понадобилось (coughs) каким-то образом контактировать со Всевышним напрямую, минуя Маширабейну. Поэтому они обратились к Аарону, чтобы Аарон сделал им возможность, создал им такую возможность, чтобы они обращались ко Всевышнему через тот атрибут, который управлял ими все время путешествия по пустыне, во время начиная здорования Тора. Они попросили, как говорит Мидраш, Лагарит Шормима Асамеркова, спустить быка с колесницы, сделать так, чтобы бык находился, шор, был рядом с ними, и через него обращался к Всевышнему. И это масса Эгель, который они и сделать, и это Эгель Азаав, который они хотели сделать, и Рабишиман Шимон Барихай считает, что поскольку они обращались к Всевышнему через тот атрибут, который им открылся, то это не называется «авой дезоры, хотя они, безусловно, сделали неправильно. Они должны были обращаться к нему, когда он там, на Меркове, а не когда они его овеществляют и спускают его вниз. Но их кавана была не «авой дозорой», а обратиться, соединиться с Творцом через тот атрибут, который Всевышний с нами контактирует. Теперь двинемся дальше. Это Эгель-Газагав, слово Эгель, происходит слово Аголь, Круг. Круг, когда Аризаль говорит, ну, в общем, все говорят, но Аризаль, когда Аризаль описывает десять свирот, которыми Всевышний управляет миром, через которые Всевышний. Сверот и Всевышний, они неотделимы одни от другой, Всевышний через них управляет миром, это его раскрытие того, как Он управляет этим миром. Эти десять свирот, их существует два вида. Свирот, который называется Йошир, прямые, и свирот, который называется Игулим, круглые. Свирот, который называется Игулим, круглый свирот, это управление миром через законы природы, независимо от поведения нас с вами в нижних мирах, и свирот, которые Йошер прямые, это свирот, которые связаны с нашим поведением в нижнем мире или в другом. В контексте то же самое, другими терминами то же самое. Сферот Агулим – это те сферот, которые называются Маарехет Тева, природа. И сферот, которые прямые – это Исраэль, Ешаркель, это соединение со Всевышним. То есть, это Гангога Клолит – это общее правление мира, и Гангога Шгахапратит – частное правление мира. Эгель – это то, что утверждали греки, что в тот момент, когда вы создали Золотого Тельца – в этот момент вы отказались, вы стерли от себя возможность соединения со Всевышним через Гажгаху пратид и вы сами сделали так, что в мире остался только Эгель, только и игулим только Гангага-Кругов, только Ганга клалит Таким образом, у вас теперь нету Хелека, белаке Исраиль, так же, как у других народов. Вы потеряли свой удел, Велаке Израиль. Исраиль это Ишаркель, кель потому что Магалах, Путь управления Всевышнего миром через Гажгаха пройти, с этой секунды отсутствует, потому что Магалах Схарвоныш и так далее его нету. Награды и наказания исчезают, и все, что теперь сегодня существует, существует только обычные законы природы. А это и есть греческая философия и культура. То есть это и есть то, что греки утверждают, что мир совершенен, завершен. И гуль круг эта ситуация, это Движение без какого-то направления, это движение по кругу, где нет никакого выхода из этого круга. Это тева, это природа, вещь, которая не имеет ни начала, ни конца. Она вот так вот и будет находиться, так вот и будет по кругу двигаться без какого-либо изменения. Йошер – это луч, это направление, это вектор, это движение к какому-то направлению, и это и есть Гашгахапратит, и это и есть частное влияние. Круг это вещь, которая не имеет никакого начала и конца. Я рассказывал на каком-то уроке, но все-таки не удержусь, и расскажу здесь еще раз, о том, что когда Тора описывает сцену борьбы Иакова с ангелом Исава, то Тора описывает о том, как в конце этой борьбы Иакова обращается к ангелу Исава и спрашивает, как тебя зовут, как твое имя. И ангел отвечает ему: Не задавай мне вопросы: зачем? Зачем ты спрашиваешь, как меня зовут? Не задавай такого вопроса. Пшада пошут, обычный смысл Торы, и так всегда учится, что ангел Исава отказался ответить на вопрос о своем имени. Но есть еще один ответ, который говорит, который многие охроним, так учат, который говорит о том, что ангел Исава сказал, что мое имя, не задавай вопросов. Что такое имя? Суть. Моя суть. Это Ецергора, который называется «давай вот так продолжать двигаться по кругу без вопросов». В тот момент, когда человек вот так вот живет по инерции, по кругу, не задавая никаких вопросов, он не может лакзор быть шива, он не может изменить свою жизнь, его жизнь не имеет никакой цели. Как только он начинает задавать вопросы, он ломает, разрывает этот круг. Говорит… Мидраж, что митсо Бикуринс, который я начал, это митсо, которая призвана для того, чтобы разрушить вот этот круг нашей жизни. Круг, когда я кидаю семечко в землю, из семечка вырастает дерево, из него плод, плод кушается, а семечко опять бросается в землю, и так вот по кругу все идет, как круговорот воды природы, который мы учили когда-то на уроках природовете, не знаю, как сейчас это учится. Совершенно такой бессмысленный процесс, в котором нет места ни для чего, все вот так вот обозначено, все так будет продолжаться вечно, бессмысленно и так далее. И вот здесь приходит митсвоби-курим, который называется «решит», и здесь Шламу Аморько употребляет то же самое слово. «Решит» по отношению к Трумы и ко всей Твое, которая есть, есть «решит». Ты начаток этого, начала ты должен отделить Всевышнему. В этот момент это митсва разрывает вот этот вот круг замкнутости, бесполезности, и вдруг устремляет, вместо того, чтобы двигаться по кругу, делает вектор направления в сторону митсвы. И она разрывает этого врагу клалит и превращает в ажгаху протит в частное влияние Всевышнего на этот мир. В соответствии с нашими заповедями, начиная с заповеди Бикурим, Трума и кончая любой другой заповеди, на тела отъедаем с утра или на тела отъедаем перед едой хлеба, любой заповедью, которую мы делаем, когда этой заповедью мы разрываем вот эти вот круги. И это то, что здесь сказано. У нас есть урожай и у нас есть деньги. Деньги, урожай ⁇ это самое материальное, самое приземленное из того, что есть в этом мире. И говорит Шламуамелах, что вот эта материальность, твое достояние, твой урожай, все, что есть в этом мире, ты должен отделить, разорвать этот материальный круг материальности и посвятить его Всевышнему. И эти две вещи, две, две кох натяны, которые есть, натянат сдоки и натенат румот и масрот. Обе они разрывают, они в общем включают в себя весь материальный мир и разрывают его. После того, как человек работал, вкалывал, Что-то делал для того, чтобы приобрести какие-то вещи материального мира, он показывает, что эта материальность является только средством для достижения духовности. Это разбивает всю греческую философию, которая говорит о том, что после того, как вы сделали золотого тельца, вы сделали из... Связи со Всевышним, с Шором, который намеркал, вы сделали из загава, из золота, из денег, вы сделали Эгеля, вы сделали вот этот материальный замкнутый круг. И теперь все управление мира идет только по этим кругам, которые не имеют никакого смысла, и мы говорим, что это не так. Заповедь, которая нам дается, начиная с любой заповеди на самом деле, но здесь мы говорим про заповедь Здока и Трума, это то, что разрывает этот круг и превращает... Марехет Игули в Маарехет Йошер превращает из общего управления миром по законам природы в то, что выходит за законы природы, когда законы природы мы направляем в сторону службы Всевышнего. И это на самом деле, этот посук, это посук, который объясняет конфликт между греками и евреями, весь конфликт Хануки, зажигание свечей Хануки, которые мы делаем сегодня, когда вся Тева, Вся природа обращается на службу Всевышнего, и мы находим возможность переделать Теву в Ёшер, в Рожгаху Пратит. Это суть Хануки, но поскольку уроки про Хануки я давал, я не хочу на ней останавливаться, но здесь просто об этом шла речь, а сегодня Ханука, поэтому я не мог от этого держаться. Следующий посук, посук номер 10, говорит. «Вэямалу асамейха сова, ватироши и фрыцу» наполнится я не знаю, на русском языке это еще хуже живут твои, наверное, склада твои жидница я не знаю слова жидница, тут так и переведено но я такого слова не знаю, думаю, что не только я наполнится склады твои ну пусть будет сакрама пусть сакрама твои наполнится сытостью вытероши кавеха и фрецу секунду и тирож – это вино. И вино, которое будет, молодое вино сикова будет э, переливаться, будет очень много его. Пусть, короче, оно льется из твоих давилин, я не знаю, как это сказать. По-русски все эти слова Хлещ. совершенно хлещет. Пусть будет так. Окей. Говори Агро. Пируш, имеется в виду, наполнится твоей твои склада зерном. Имеется в виду, говорит, из-за этого, из-за того, что ты будешь выполнять заповедь Трумота Масрот и заповедь Здоки, из-за этого произойдет то, что будут у тебя две вещи. То есть из-за вздоки, которые ты дал в деньгах, у тебя будет браха в твоих складских помещениях, которые являются складами для денег. Не для зерна, а именно для денег. В банках, короче говоря. Который э, скрыты от глаз, поэтому он переводит это слово «асэмэха». «Склад» от слова «самэ». «Самэ» – это слепой, скрытый. То, что скрыто от глаз. На банковском счету будет много денег, это скрыто от посторонних глаз. Э, и поэтому сказано слово «сова». «Сова» – это сытость, они будут насыщены. То есть их будет достаточно, «гарбе», много, достаточно для насыщения. И это награда за заповедь вздоха. А награда за отделение трумота будет то, что у тебя будет много молодого вина и так далее, то есть, что у тебя будет броха в твоих помещениях э, давильных, вот это называется. Э-э- объясняет комментарии на Гагро, что этот пируш взят, он пируш Мишулав, св- состоящий из двух пирушев. Из агро в издании, из Ктафьят. В одном месте сказано «ифрацу», то есть тво урожая. Есть дополнительное «мала», его будет очень много. «Лифроц» – это перельется через край. Но с деньгами этого не так. Деньги не будут переливаться перед, перед кра, через край. Там сказано слово «сове». «Сове» – это «достаточность», «сытность». То есть денег будет достаточно, урожая будет так, что оно будет переливаться в вино через края. упьешься, короче говоря. Имеется в виду, что если у тебя есть излищество больше, чем нужно, очень много урожая, то это тебе не повредит. Но если у тебя будет слишком много денег, не сове, а шамен, у тебя будет чересчур много денег, то это приводит к дополнительным «несьянот», к дополнительным э, испытаниям. Несмотря на то, что на них можно купить еду и так далее... Но тем не менее, если у тебя уже хватает денег, чтобы купить еды, то есть тебе их просто хватает на жизнь, а у тебя их еще, у них тут денег, куры не клюют, а у нас на водку не хватает, то в этой ситуации, когда денег чересчур много, то начинается следующая проблема, начинается испытание богатства. Поэтому как Браха, который говорит Шламуамеллах, он говорит, что если ты будешь слушать эти митцвоты, о которых мы только что говорили, и мудрость Всевышнего станет твоей мудростью, и ты не будешь опираться на свою мудрость, а будешь идти по мудрости Гошема раз, И два, если ты будешь от всего материального мира, который тебе есть, давать сдоку из денег и трумотом асрод из урожая, то тебе обещано, за трумотом асрод у тебя будет достаточно много, больше, чем необходимо. У тебя будет урожая, но денег у тебя будет столько, сколько тебе необходимо, а не безумно много. Не будет переливаться через край. Урожай будет через край, а деньги не будут через край. Для того, чтобы ты не попал в новые испытания, испытания богатства. Здесь написана еще одна вещь, которая достаточно скользкая. Ле на эту тему есть гемора, Агро не выдумал ее, это сказано сказано в геморе в нескольких местах. Гемора, которая говорит, что в принципе мы знаем, что награда за заповедь, она не находится в этом мире. Награда за любую заповедь находится в мире грядущем. При этом Всевышний сказал нам, наши хахами во всяком случае, говорят об этом в гемород, о том, что за заповедь с доку Тебе положено материальное благосостояние, это награда в этом мире, не в мире грядущем, что достаточно как бы непонятно и странно. И они говорят больше, они говорят, что «отдели десятину, таосер, кдейли и ташер, отдели десятину, чтобы разбогатеть». И обещают, что за то, что человек будет внимательно отделять Маассер, за это он получит богатство. И говорят о том, что это одна из немногих митцвот, которые можно испытывать Всевышнего. Что значит «испытывать Всевышнего»? Человек может проверить, будет ли у него богатство за то, что он отделит Моасер. Понятно, что это не за один раз, и не знаю, будет ли сразу же после этого, но человеку обещано, что за исполнение закпаду в этой заповеди ему положено богатство. Что такое богатство, Агро написал здесь, что это не имеется в виду, что будет чересчур много, но имеется в виду, что настолько, что человеку будет хватать, но не вводить его в соблазн с точки зрения денег». Но тем не менее это одна из немногих заповедей, которые Тора разрешают, Казальным нам разрешают испытывать Всевышнего, и сказать, что я хочу проверить, я буду отделять и проверять разбогатея на этом или нет. Мне все равно кажется, что не надо проверять. Но тем не менее Гемора это разрешает, и здесь Агро пишет, что на этом этому есть асмафта какой-то намек. В книге Мишли, который говорит, что за то, что ты будешь это делать, из-за этого у тебя появится много урожая и бесово денег. Это довольно интересный момент. Окей, здесь как бы есть такая пауза. Начиная с этого места, начинается новый под-иньян, под-пункт. Начиная с 11-го предложения. «Мусар Бни, аль Тимас». Вальте Козбета Мусар, который дает себе Всевышний, сын мой, не будет тебе неприятен. И не... Э, Такус, и не... пренебрегай пренебрега его Тахахой. «Тахаха» — это упрек. Говорит Мальби... Секундочку. Нет, начнем наоборот. Начнем с гро. Говорит Гаон Мивильна. Мусар, мусар Всевышнего. Что такое мусар Всевышнего? Это Исурим, это несчастье. Мусар, в принципе, это, который посылает себе Всевышний, это испытание несчастьями, болью, горечью и так далее. Пусть он будет, не будет для тебя пренебрегаем, не, не, сделай, не, не сделай так, что он для тебя противен. Но прими его, Бахава, прими его с любовью к Творцу, Убахиба и с любовью. Э, и не сделай так, чтобы таха, упрек Всевышнего, был для тебя тоже неприятно. Таха это дебур, это слова. То есть не сделай так, что когда тебя кто-то, махеях бы говорит, что у тебя есть такая-то, такая-то ошибка, не пренебрегай его упреками. Это, во-первых, и, во-вторых, относись к любовью с Исурим, которые к тебе приходят. Так объясняет Гаон. Мальвим здесь немножечко более обширен. И Мальбим, мне кажется, здесь немножко добавляет пару на Давайте посмотрим. Говорит Мальбим, что такое мусар Хашем, которым тебе не надо пренебрегать. Каждый раз, когда мусар приводит, э, люди приводят мусар, то он идет через заставление, через, когда тебя заставляют или когда на тебя посылает исурин. То есть... Человек получает мусар в виде того, что он вынужден это делать, или в виде иссурим несчастья, которое у него приходит. Тахаха – это не мусар, это упрек. Она приходит э, другим способом. Это берур, это объяснение. Когда объясняют человеку посредством каких-то разумных вещей, которые он может постигнуть э, коркой головного мозга, если у него она есть, и какие-то доказательства, которые он может увидеть, поэтому мусар – Использует, что малых, слово немас, противные, надоедающие, потому что обычно человеку не нравится Исури. У Тахаха он использует другого слова, аль-такус, не сделаю остановкой Тахахой. Тахаха человеку не противна сама по себе, поскольку она приходит с точки зрения мозга, с точки зрения даты, объяснения, логики. Поэтому Тахаха человек в состоянии услышать. Но он хочет иногда прервать ее, сделать ее «кэц», остановку иногда. Э, То есть человек, который ее слышит, хочет остановиться и прекратить ее слышать. Почему это происходит, достаточно понятно. Потому что меня хотят убедить, что я плохо себя веду, и что мне надо изменить свое поведение. А понятно, что я самый праведный человек. Поэтому, как только я слышу какие-то девреи, там логичные объяснения, почему мне надо что-то изменить, то мне кажется, хочется сказать человеку, который со мной разговаривает, заткнись, пожалуйста, и обычно в таком стандартном варианте посмотри на себя в зеркало. А ты кто такой? Примерно так. Но здесь есть логика. Она мне не, не, не противна. Она мне не, не масс. Это не несчастье, которое на меня приходит. Я могу ее усвоить и так далее. Просто очень не хочется. У Всевышнего мы находим иногда, что и ТХХ, и мусар приходят аль еде и сурим посредством несчастья. И тогда получается, что мусар приходят те и сурим, которые приводят Всевышний, для того, чтобы... Ис... То есть.. Что сейчас скажем Альбиму? Что когда мы говорим о Тахахе Всевышнего и Мусаре Всевышнего, э, слегка не Всевышнего, а человека, то Таха Всевышнего – это логика, Мусар – это всегда Исурим. Но когда мы говорим про Всевышнего, Всевышний может Лахир, тоже не с точки зрения логики, а с точки зрения тех же несчастья. Тогда не видно никакой разницы между Мусаром, который дает мне Всевышний, и Тахахой, который он мне дает. И поэтому нужно разделить, когда отцов Всевышнего, что такое Мусар Всевышнего и что такое тахаха Всевышнего, это не как у людей. Поэтому он говорит, что, э, секундочку, Мусар приходит, это Исурим, который приводит на человека Хашем, для того, чтобы исправить тот грех, который он уже сделал, и устранился от тех, и убрать те авано, те грехи, которые были у него раньше. И для того, чтобы ла его Альдери готов и вернуть человека к Чуве, к хорошему пути, чтобы он в будущем пришел к хорошему пути. И это подобно Исурим Шель-Агава. То есть, это называется Исурим Шель-Агава, которые сказали, сказали наши мудрецы, что каждого, который Хакодаш любит, он посылает ему, испытывает его этими Исуримми Агава, это Исурим из-за любви Всевышнего. Для того, чтобы человек исправил те верот, которые у него были раньше – и вернулся к правильному пути, стал праведником и так далее. Эти исурим надо ли кабель баагава, най этих исурим то есть условия для того, чтобы эти Иссурим были Иссурим Мягава, и чтобы этот шуба был от шуба шлейма, что надо их принять с любовью ко Всевышнему. Поблагодарить Всевышнего за то, что их послал, и помолиться, чтобы больше их не было. Человек не должен просить на себя Иисури, за исключением человека уровня Рабии Лозера Барабишимана, сына Рабишима Барихая, который просил, чтобы Всевышний посылал ему и Агава каждую ночь, и просил, чтобы днем они уходили, чтобы ему это не мешало учить Торы, покрывался какими-то кожными нарывами, всю ночь мучился от боли и так далее. К утру они проходили, и он садился учиться. Но нормальный человек кроме Раби Лазара Браби Шимана, э, так мне кажется, по ряду причин не находится на том уровне, на котором был Раби Лазар, поэтому ему не обязательно просить Иссурия, надо, и мы каждый раз просим Всевышнего, чтобы Иссурия нас не было. Раби Йохан сказал «Лохэм ва лоскарам". но в тот момент, не они, не награда за них, но в тот момент, когда Всевышний «Да!» посылает нам Иссурия, то мы должны принять их «Баагава», выучить из них мусар, сделать шуву и так далее. выясимо либо ли идти в драко? И привязать к себе на сердце, улучшить свое поведение, свои пути. Тахаха Всевышнего – это Иссурим, который на менее, в таком серьезном уровне, это Иссурим ми-ира, от боязни Всевышнего. Это Иссурим, которые тоже могут помочь сделать шуву, но это уровень этих Иссурим намного меньше. Таким образом, шламаллах призывает нас к тому, что человек должен, Жить мудростью Торы, а не своей мудростью. Я вкратце повторяю просто. После этого он говорит о том, что нужно понимать, что Тора... Типа того, что Лагабдиль, конечно, что старшина плохого не посоветует. Тора не посоветует никакой вещи, которая повредит твоему здоровью. Тебе не надо заботиться о здоровье своего тела, если ты живешь Тора. Это не означает, что не надо заботиться. вода что нужно заботиться о здоровье. Но это не должно, ты не должен сомневаться в мудрости Торы, что она может повредить здоровье, наоборот, она ему поможет. После этого тебе надо уважать Всевышнего твоим достоянием, то есть трумой масрод с урожая, И цдокой с денежных обеспечений, которые у тебя есть. Следующее. Тебе за это обещается, за цдоку и за труму, тебе обещается, что твои, (coughs) эти самые, э, ну, банковский счет твой будет удачлив и так далее. Там будет достаточно денег для того, что нужно. И что у тебя будет достаточно много будет переливаться через край вино и урожай после этого закончив эту идею он продолжает и говорит что при этом тебе надо понять что кроме того что тебе будет все так хорошо и полезно для здоровья и так далее при этом может быть очень плохо одновременно здоровье будет хорошо все хорошо но при этом будет исурим какие сурим это мусар который исходит от всевышнего мусар это всегда исурим таха от человека это не исурим но от всевышнего это тоже сурим говорит мальби поэтому ты должен принять и мусар и тахаха. По э, Гагро Тахаха, который посылает себе Всевышний, он будет посылать через Дибур от людей. По Мальвиму Тахаха, который посылает Всевышний, это от самого Всевышнего в виде каких-то более слабых Иссурим. Мусар это и по мальбиму, и по агро. Это Исурим, достаточно серьезные, которые к тебе приходят. Исурим Миагава это более тяжелый Исурим. Ты должен их сделать так, чтобы они выполнили на этих Исурим, чтобы они были меагава то есть принять их Саговой для того, чтобы вернуться, сделать хешбон посчитать и так далее, и сделать Чу от тех оверот, которые сделаны. Есть люди, которые очень серьезно начинают Лихашбен. Вот пришли Иисурим, это значит, что у меня что-то не в порядке, и начинает искать, что не в порядке, и за что именно эти Иссурим пришли. Я не убежден, что это надо делать. Мне кажется, что кована этого посука, что человек должен принять баава, посмотреть, какие недостатки у него есть, и начать их улучшать, убирать эти недостатки. А не делать хешбон, что за этот недостаток не может быть, что эти все пришли. Это за какой-то другой, и искать, какой именно. Здесь основное – найти те недостатки, которые есть, и устранить их все. Потому что мы на нашем уровне не можем понять, за какой, что за что приходит и так далее. Хотя есть гемород, который рассказывает некоторые вещи. Но тем не менее, можно пойти краво посоветоваться. Но, как правило… Мне кажется, мояйца, не и не Шлома Амелаха, моя Просто посмотреть, какие изъяны у меня есть, и постараться от них избавиться, и этого достаточно. И с точки зрения Тахаха, и с точки зрения Мусара. И самое трудное, принять их миагава, понять, что это делается для моего блага Всевышним. И я пытаюсь сделать так, чтобы это сделал, стало Исури Миагава, то есть принять их саговой чтобы это не мешало ему Тойре, чтобы это не мешало ничему отвлечься от них и так далее, настолько, насколько это возможно, и так далее. Почему это надо делать, почему эти Исурим приходят? Понятно, что вопрос здесь не заданный, вопрос, на который Шлома сразу отвечает. Если человек идет по мудрости Тори, и ему обещано, что у него будет хорошо со здоровьем и хорошо с деньгами, то откуда берутся Исурим? Отвечает Шлома Меллах. «Ки шери агаф, гашем юхиах» кф и рац потому что того которого любит всевышний он его нет делает ему тахиху он его упрекает и кф и раце боль которая есть у сына она желанна что имеется в виду на простом самый простой ну давайте посмотрим альбима секунду Нет, давайте посмотрим сразу Гаона, потому что на бальбе нет времени. Потому что обычно не упрекают, даже в отношениях между двумя людьми. Человек не упрекает, а только того, кого он любит и хорошо к нему относится. Человек, к которому относится, как не есть кому, чего его упрекать. Чем хуже у него, тем лучше, понятно. И то же самое, когда Гакодыш упрекает. Чем больше он любит человека, тем больше к нему он относится больше, дает ему упреков, потому что от него он больше требует и больше помогает ему обзор бушева. И человек, который делает сыну больно, это рацион, это желанно. Это мусар, про который сказано Альтимаэс, не будет неприятен тебе этот мусар. Потому что, когда обычно папа делает какие-то иисуримы своему сыну, он это делает в том ситуации, когда он его любит. И сын его не слушает, не обращает внимания на его тахохот, на его упреки. И он оставляет правильные пути для того, чтобы идти туда, куда он хочет идти. И с помощью иссурим, который делает папа своему сыну, он слышит его тахиху, он начинает понимать, о чем идет речь. И несмотря на это, папа его не оставляет. Но делает это Исурим настолько, чтобы это зло было оставлено сыном. И это происходит из-за той любви, которую любит папа к своему сыну, и потому что он к нему хорошо относится. И делает Ису Рим для того, чтобы ему стало лучше. Симан, доказательство, знак этому, что, когда, что это делается из-за любви, что после этого, когда сын оставляет свой плохой путь, и папа оставляет плеточку, он хочет восполнить желание сына и так далее, и обращается к нему, что ему можно подарить. Ну, понятно, о чем идет речь. И это то, о чем сказано: что «Альтима бы Иисурим, потому что Иисурим приходит к тому, кого Всевышний любит. То, кого Всевышний испытывает этим Иисурим, то это потому что из общих соображений он его любит как сына. А после того, как он. Свернет с плохой дороги на хорошую дорогу, то получится Расон. В Тавьят, в рукописи Гаона, он добавляет еще немножечко и пишет, что мусар это, на первый взгляд, это хуже, чем Тахаха. Но на самом деле мусар он более хороший, чем Тахаха. Потому что того, кого любит Всевышний или человек, того он махихо, чтобы он шел, он его махих, он делает Тахаху, упрек, чтобы он шел по правильной дороге. Но если его не слушает то не делает ничего. Но отец, который любит сына значительно больше, он делает не только тахаху, он делает и мусар тоже, потому что его сын волнует больше, чем какие-то другие люди. Поэтому у Всевышнего то же самое. Всевышний относится к тем, кому он посылает мусар, он относится с любовью, и поэтому, поскольку может возникнуть стира, что вот тебе сказано «противоречие», ты должен жить мудростью Торы, ты должен давать сдоку и так далее. И после этого тебе будет хорошо и со здоровьем, и с деньгами, и так далее. И вдруг ты видишь, что у человека есть и сурим, они приходят именно как знак любви Всевышнего. И несмотря на то, что иногда это хорошо говорить, когда и сурим нету. Когда они есть, это очень тяжело понять. Тем не менее, мы должны это увидеть, и этим кончает что Амелах этот посыл. До следующей недели. Всего доброго. Хорошей Хануки. Мы остановились на посуке номер одиннадцать. Нет, двенадцать.